0: Eh, buenos días, doña Melia, y buenos días a, a José Luis, a don Fernando y a doña Silvia. Eh, eh, sí, ya, yo, yo creo que al gobierno le está pasando un poco lo que le pasa a los equipos de fútbol cuando clasifican a la, a la CONCACAF, ¿verdad? Que por estar jugando dos torneos diferentes, se preparan mucho para el torneo internacional y, y se olvidan por completo el campeonato local. Eh, el gobierno le ha apostado mucho a que la reforma fiscal eh, y la baja de los tipos de interés iba a generar la confianza necesaria eh, para generar la, la reactivación económica. Eh, y básicamente lo que han logrado es que, que en los mercados financieros se haya recuperado la confianza eh, para invertir en títulos del, del gobierno, eh, pero en la economía local no se ha generado la confianza necesaria para que el sector privado empiece a invertir, para que los consumidores salgan a la calle a, a, a comprar bienes y servicios eh, que permitan generar un ciclo virtuoso de, de consumo e inversión. Eh, y coincido con los, otros, con los otros panelistas en términos de que eh, no hay una agenda común, una visión de conjunto de parte del, de parte del gobierno, eh, específicamente enfocada en generar medidas de confianza eh, en, en la economía local, ¿verdad? Eh, creo que eh, es necesario, a ver, digamos, el, el propio Banco Central reconoce que a pesar de las bajas en, en las tasas de interés, eh, en, los, en los márgenes de intermediación, en las tasas de política monetaria eh, y la rebaja en el encaje legal, eh, el crédito al sector privado sigue deprimido y entonces lo que tenemos es un problema de que se está tratando de estimular la oferta cuando no hay demanda eh, y, y por ahí no se va a resolver el problema verdad entonces es necesario que el gobierno se apunte de una vez por todas con una serie de medidas de reforma estructural de la economía y de disminución del aparato del, del tamaño del aparato estatal que son medidas que no son para el corto plazo, pero que una vez que usted las anuncia y empieza en un programa paulatino de adopción de esas medidas, empieza a generar la confianza necesaria en el sector privado para que la gente diga ok, están sucediendo cosas, están empezando a recortar el gasto, están empezando a utilizar mejor lo, los recursos de los impuestos, entonces ahora sí vale la pena invertir en Costa Rica. Y eso sumado a otras medidas que podrían tener impacto en, en el más corto plazo. Eh, por ejemplo, yo he venido promoviendo una disminución arancelaria significativa eh, para los artículos de la canasta básica y los bienes de construcción eh, que, que están artificialmente encarecidos por, por aranceles que son prácticamente prohibitivos. Eh, y esto lo que hace es empobrecer eh, a los consumidores en general, pero en particular... Eh, a las personas que se encuentran en los dos quintiles más bajos de, de la población por, por nivel de ingreso eh, y que si usted elimina esos aranceles, eh, lo que está haciendo es el equivalente de devolverles un montón de dinero, un montón de poder adquisitivo que van a utilizar para eh, incrementar su consumo y con eso pues aumenta la demanda y, y, e incentiva el crecimiento económico. Eh, Ingresar a la Alianza del Pacífico, que es un proyecto que, que quedó listo desde la época de doña Laura Chinchilla y que por obcecación ideológica eh, los gobiernos del PAC no lo han querido impulsar, eh, con el dato interesante de que de las exportaciones que se hacen hacia los países de Sudamérica, el 85% corresponde a empresas eh, pequeñas. Eh, y, y por el valor de las exportaciones, el 70% de las exportaciones a Sudamérica corresponden a pymes, eh, uh -huh. mientras que cuando es a Norteamérica, es el 15% del valor de las exportaciones los que corresponden a las pymes. Entonces, eh, ingresar a la Alianza del Pacífico eh, sería un impulso muy importante para, eh, para este sector que constituye la enorme mayoría del parque empresarial del país, ¿verdad?, eh, y eso para no hablar de, de medidas un poco más complicadas de promover en un país como este que, que sería una simplificación tributaria con disminución de las tasas de, de impuestos eh, eliminación de exoneraciones para ampliar la base, eh, porque esa reducción de impuestos eh, eh, generaría un, eh, eh, un círculo virtuoso nuevamente de, de, in, de, de inversión eh, y crecimiento económico eh, o sea que medidas hay para adoptar, pero es cuestión de que las autoridades eh, muestren la convicción de querer hacer este
1: tipo de cosas. Sí, porque yo no sé si al final cada quien termina entendiendo reactivación económica a su manera y dice que ya se está reactivando y vea, esto es no se está reactivando. A los tres les quiero hacer una pregunta porque he escuchado a algunos economistas que dicen que el manejo que ha tenido el dólar de mantenerse, como se ha mantenido en esto en este último año, que eso podría incidir más bien en, no, en, en deprimir y no en reactivar. ¿Ustedes qué creen, don Fernando?
2: Eh, lo que pasa, doña Amelia, es que yo creo que, que el, el dólar hay que dejar que, que el mercado termine diciendo cuál va a ser su valor y últimamente el Banco Central ha intervenido muy poco, eh, más bien inclusive ha estado comprando muchos dólares para satisfacer la demanda del sector público, particularmente las, las compras, supongo yo, de petróleo en el exterior y, y el pago de deuda y a pesar de eso aún así el dólar ha bajado y, y bueno, es que estamos en un momento de, de mayor abundancia desde el dólar pero yo creo que la manera hay de que dejarla que se mueva por donde tiene que ir con el cuidado de que si pretendemos provocar una devaluación para incentivar una reactivación recuérdese que dos de los sectores de consumo, y bueno, un sector muy importante de consumo y otro de, de actividad económica, inversión, que más han deprimido dependen del dólar por un lado la, los vehículos, ¿verdad? que son además un dinamizador importante, la recaudación de impuestos, y por el otro lado la construcción, que todavía también depende de la importación de una cantidad importante de materiales del exterior. Entonces me preocuparía que queriendo empujar la devaluación, para, o una devaluación para desactivar ciertas actividades, que además eso genera un efecto de, 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 de mediano y largo plazo, lo que hagamos es deprimir más otras, este, que podrían además ayudarnos a este, mejorar inclusive la, la parte fiscal las dos actividades, insisto, importación de vehículos y construcción son, son importantes, dinamizadores de la recaudación de impuestos, entonces yo, yo no me metería con el mercado cambiario creo que las cosas hay que dejarlas como andan caminando
1: ¿Usted cree en, en ese término de capital colondrina o eh, de inversionistas, de esos que vienen aprovechan la posibilidad y, y, y comienzan de una u otra forma a intervenir en esto?
2: Eh, puede ser que hayan y siempre los van a ver y, y tendrán un papel en estas cuestiones. Eh, lo que pasa es que Costa Rica también está expuesto... ...a un movimiento que pareciera ser importante de capitales eh, no registrados... ...capitales ilícitos que andan por ahí
1: moviéndose sin, sin mayor control... ...la plata, del narcotráfico...
2: ...exactamente, y bueno, eso requiere un, un frente de control diferente, ¿verdad? No, no, Hay una parte que se puede hacer el sector financiero... ...pero hay otra que hay que entenderlo desde el punto de vista de la política criminal... ...y cuidado si no pesa <risa> mucho... ...pero yo creo que Costa Rica... <risa> Además, este, ya viene reduciendo sus tasas y la reducción de tasas es una vacuna contra las posibilidades de tener problemas por de capitales golondrina, ¿verdad? Entonces, eh, eh, dejemos que las tasas bajen a ver qué pasa. Este, yo, yo insisto, yo prefiero no meterme con el mercado cambiario. Me parece que podríamos ahí generar eh, otros problemas que, que no queremos sufrir en este momento.
1: Gracias a, a don Fernando Rodríguez. Doña Silvia, ¿usted qué piensa?
3: Sí, yo coincido, doña Amelia. A mí me parece que, eh, por un lado, una intervención muy fuerte en el mercado cambiario podría estar favoreciendo algunos eh, sectores por el lado de exportación, pero también metiendo alguna presión en el mercado interno con eh, créditos locales. A mí me parece que no debe de existir una intervención. Yo no estoy tan segura de si el Banco Central... Eh, eh, como dijo don, como dijo Fernando, un, hace una intervención leve en el mercado cambiario eh, para algunos podría leerse como que más bien está interviniendo muchísimo más pero eh, coincido en la idea general de que no se debería de estar dando esa intervención
1: En este momento como están las cosas, deberían permanecer
3: Sí, me parece que debería dejarse muchísimo más a que sea el mercado quien okay, esté ajustando fine. el tipo del cambio. Eh, yo le quería sumar, doña Amelia, uh -huh. y que a mí me parece que eh, otro de los elementos que el presidente o el ejecutivo debe de trabajar en conjunto con la Asamblea Legislativa es eh, de una buena vez... Eh, mandar discursos muy contundentes y no darle más pausa a temas claves como por ejemplo el proyecto de educación dual, el mismo tema de la reforma del Estado eh, y sobre todo doña Amelia, yo creo que el Ejecutivo en la figura del Presidente se le debe dar un respaldo muy grande para que las instituciones no se salgan de la aplicación de la regla fiscal, como ya han anunciado algunas, Así es. y que más bien este, eso se cumpla para generar o, o apoyar esta construcción de confianza sobre un esfuerzo al que uno puede decirle que pasemos la página eh, para, para ahora ver cómo implementarlo. Sin embargo, si muchas de estas entidades empiezan a salirse de una aplicación de la regla fiscal sencillamente eh, los mensajes que se envían son muy eh, muy diferentes a la expectativa, pero además podrían generar eh, muchísima molestia e incertidumbre en algunos sectores.
1: Gracias Silvia, sí, porque decía el mismo don Francis, y eso se ha venido reiterando, la importancia de que todos los sectores se sumen a aportar, a mejorar las cosas, ¿verdad? Y no a generar pues situaciones de violencia ya sea verbal o sea de otro modo, que lo que hagan es crear más eh, más incertidumbre entre las personas ¿qué piensa don Eli? Eh, sí, yo yo creo bueno, con respecto a la pregunta inicial de, del dólar. tipo de cambio uh -huh. eh, sí,
0: correcto eh, al igual que, que don Fernando y doña Silvia, yo no creo que el que, que sea sano para una economía que el banco Central empiece a intervenir para alterar artificialmente el, el tipo de cambio eh, ciertamente la bajada del tipo de cambio la presidencia de Colón eh, está teniendo un impacto sobre sectores que tradicionalmente son dinámicos como los exportadores ¿verdad? Eh, y por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con eh, la política de endeudamiento externo eh, del gobierno ¿verdad? porque estamos inundando el mercado de dólares y esa inundación del mercado eh, está en alguna medida contribuyendo a, a, a esta bajada del tipo de cambio ¿verdad? Eh, y vea que, el, que en el programa macroeconómico el banco está hablando de 1500 millones de eurobonos y más de 2 millones de dólares de otros externos ¿verdad? Eh, así que que aló eh, eh,
1: aló, sí señor
0: Sí, oí un ruido extraño. Pero sí, no. yo también, eh, pero no sí. pasa
1: nada, y sí, seguimos los dos. Okay.
0: Este, no, lo, lo, lo que decía es: en vez de intervenir artificialmente en el, en el mercado cambiario, lo que deberíamos es revisar bien esa política de endeudamiento externo. Y eso no se va a lograr hacer mientras no se haga una reducción significativa del gasto público, porque eh, el gasto creciente. Eh, es el que, el que obliga a, a estar endeudándose y con una economía eh, desacelerada eh, si el gobierno se endeuda en el mercado local eh, estruja el sector privado pero si se endeuda en el mercado externo eh, inunda el mercado de dólares ¿verdad? Eh, así que ahí hay problemas de otra naturaleza
1: Vamos a ver, para que me digan como un sí o un no de lo que está diciendo la gente, ¿qué se puede hacer? Aparte de pensamiento positivo y estrategia en sinergia como país. Dice, bajar más la tasa básica pasiva a 4%. Que las juntas directivas de los bancos permitan aumentar los plazos de financiamiento para bajar las cuotas de los deudores. Tercero, permitir que por un año los deudores puedan pagar solo intereses y seguros mientras las personas físicas y jurídicas estabilizan sus ingresos. Cuarto, tiempo este tiempo es de oportunidad para invertir en propiedades que están bajando de precio y producción a la cantidad de personas dispuestas a trabajar hoy los que quieran participar, doña Silvia, don Elí don Fernando tuvo que retirarse ¿qué piensan de estos aportes que hace la gente que nos escribe? ¿aló? los dos primeros ¿quién habla? don Elí, don Elí, ¿qué piensa? ¿qué piensa?
0: Eh, mire, sí, hay, hay algunas medidas de esas pueden ser pueden ser muy útiles. Yo, francamente, no creo que bajar las tasas de interés vaya a provocar eh, esa reactivación económica. Eh, por supuesto que creo que hay que bajar las tasas de interés y, y sobre todo creo que más que una bajada por decreto de las tasas de interés eh, hay que ser más agresivos en la promoción de la mayor eficiencia en el mercado en el mercado bancario, en los mercados financieros, ...para que se puedan reducir los márgenes de intermediación... ...y así hacer que las tasas de interés sean más bajas... Eh, eh, ...digamos que, que naturalmente y no por, no por el decreto, ¿verdad? Eh, dentro de las medidas que yo hablaba de generación de confianza... ...definitivamente hay que eh, eh, introducir competencia en mercados que son clave... Eh, y, que, ...y que están monopolizados o que tienen situaciones de competencia inefectiva... Esto lo ha venido señalando la OCDE, lo viene señalando el PID, lo viene señalando el Banco Mundial. Costa Rica tiene eh, serios problemas de mercados clave que, que no son competitivos y podemos hablar del mercado eléctrico, donde definitivamente hay que eh, avanzar hacia la apertura del mercado. El mercado bancario, que a pesar de que hay 14, 15 operadores en el banco, en el mercado, perdón, eh, realmente no hay una competencia efectiva porque hay un par de elefantes blancos estatales que son tremendamente ineficientes y, y, y que son los que los que mueven al mercado por, por su tamaño, ¿verdad? Eh, entonces, eh, la medida que se votó ayer en la Asamblea Legislativa para permitir que los bancos extranjeros abra, abran sucursales en Costa Rica es positiva y yo aprovecharía eso para eh, vender eh, uno de los bancos estatales eh, con la condición de que sea un banco de primer orden el que lo compre para que venga a meter una competencia seria, eh, en este mercado, ¿verdad? Entonces, esas son mejores formas de, de buscar la baja de las tasas de interés que hacerlo artificialmente, ¿verdad? Otras medidas que, que lo que pretenden es eh, fomentar eh, el, el crédito, eh, la, o sea, la, la adquisición de crédito por parte de, de los consumidores, me parece que más bien podrían ser contraproducentes, eh, uno de los principales problemas que tenemos en este país es precisamente el nivel de endeudamiento de las familias, eh, y entonces no vamos a salir de ese problema facilitándoles endeudarse más eh, de manera que, que eh, en un menú de, de, de opciones eh, esas serían las que yo dejaría por fuera ¿verdad? Eh, y sí buscaría promover la competencia, promover la baja en, los, en las tasas de, de los impuestos eh, rebajar los aranceles para fomentar la competencia en los artículos de canasta básica eh, y, y en general eh, ese es el, el, el tipo de medidas que, que habría que tomar ¿verdad? como decía en mi primera intervención algunas con efectos eh, casi que inmediatos una sí, bajada claro. de, de aranceles uh -huh. eh, es algo que puede decretar el Poder Ejecutivo, no tiene que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa eh, y el efecto sería en, en el muy corto plazo, eh, la bajada de, de impuestos eh, puede llevar un trámite complejo en la Asamblea Legislativa, pero si se adopta también tendría un impacto prácticamente que inmediato ¿verdad? Eh, igual con, con la alianza del pacífico eh, eh, podría digamos en, no inmediato pero en un plazo relativamente corto empezar a producir beneficios eh, y las otras medidas sí son medidas más de largo plazo pero que si las empezamos a tomar desde ahora eh, empieza a generar la confianza necesaria para que el sector privado eh, se decida a invertir seriamente y, y la otra cosa eh, porque a mí me llamó mucho la atención ayer el, el presidente del Banco Central eh, explicaba la desaceleración eh, en términos de, de tres cosas ¿verdad? decía básicamente se disminuyó eh, la tasa de crecimiento ah, sí. del consumo o sea, el consumo está creciendo menos por falta de confianza de los consumidores mm. eh, se, se redujo la inversión privada eh, o sea, no, no es que está creciendo menos es que está decreciendo la inversión privada falta de confianza del sector productivo y por el otro lado, este año que en el presupuesto de la república se había eh, se habían incluido partidas para crecer significativamente la inversión eh, en obra pública eh, por la propia ineficiencia del aparato estatal eh, más bien está decreciendo la inversión pública este año eh, y decía el presidente del Banco Central por su ejecución verdad. Eh, entonces en una situación de crisis fiscal deberíamos de promover un programa agresivo de, eh, de inversión en obra pública por parte del sector privado por la vía de las alianzas público-privadas la concesión de obra aprovechar la ley que se aprobó la semana pasada en el, en el Congreso eh, de concesión de obra pública con servicios públicos ¿verdad? Eh, pero nuevamente hay, hay un problema de enfoque ideológico que permea al gobierno eh, eh, y que les impide promover este tipo de cosas porque son más proclives a hacer crecer instituciones estatales, a, a, a tratar de que el Estado eh, eh, reactive la economía cuando en realidad el Estado lo que tiene que hacer es quitarse del camino para que el sector privado pueda crecer verdad el Estado tiene que actuar como árbitro y, y juez y regulador eh, pero no como un agente económico que, eh, eh, que, que, que introduce ineficiencia y reduce la competencia en los mercados.
1: Gracias a Don Elí, doña.